0: Bom gente, vamos tratar aqui agora da área internacional, vamos falar um pouco sobre política internacional aqui no Faixa Livre, na nossa edição de hoje, e para isso eu vou saudar, cumprimentar do outro lado da tela o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Costa Professor Bernardo Costa bom dia. É, bom dia Anderson, bom te ouvir. é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso recebê-lo mais uma vez aqui no Faixa Livre, professor Costa. muito Obrigado pela sua presença, o senhor já há muitos anos nos auxilia, nos ajuda aqui com as suas análises, com as suas análises do nosso programa, é sempre uma honra recebê-lo. E a gente tem uma série de assuntos aí para tratar na edição de hoje, professor. O carnaval foi movimentado no que diz respeito à política internacional. E a gente eu queria começar tratando dessa visita do presidente Lula ao continente africano, essa semana que passou, essa primeira viagem internacional do presidente da República no ano de 2024. O Lula esteve lá no Egito, onde foram celebra- celebrados os 100 anos das relações diplomáticas entre os dois países, o Brasil e o Egito, e também passou pela Etiópia. Lá ele participou da 37 cúpula de chefes de Estado e governo da União Africana, entidade aí que reúne 55 nações da África. O Lula tem buscado uma aproximação, né, Bernardo, dos países africanos na tentativa de aprofundar as relações do sul global e trazer essas nações ao protagonismo. Eu queria começar, Bernardo, para além das polêmicas que surgiram aí, ou da polêmica que surgiu nessa viagem do Lula, eu queria começar te pedindo uma análise sobre essa primeira viagem internacional do presidente da República, lá ao continente africano, das negociações, do diálogo que o presidente estabeleceu com os países da África. Fala um pouco a respeito do, do que o Lula traz da África. O Lula que está chegando hoje ao Brasil, né Bernardo? É, Anderson, a
1: aproximação do Brasil com a África começa nos anos 60, né? e naquela fase é, era importante para o Brasil, é, dada a descolonização, dada a formação de novas nações livres, independentes, e algumas ainda por se tornarem independentes, o Wallace foi tornado em 1975, e foi o ponto assim, mais Forte mais impactante da, da participação brasileira na independência de Angola, apoiando a independência de Angola foi um, o primeiro, o segundo país a, a reconhecer a Angola né, como país independente. Até hoje, os angolanos são muito reverenciam muito essa posição brasileira. Então, isso aí foi aprofundado, crescendo. A perspectiva era mercados, né? uma certa solidariedade, coisa e tal, mas era o Brasil tinha uma pauta industrial bastante diversificada, se industrializando precisava de mercados. É, veio a crise dos anos 80 e 90 e depois dos governos neoliberais, isso ficou um pouco esquecido e no começo desse século, no, no, no Lula um, né, no mandato, no primeiro mandato do presidente Lula, é, foi é, feroz, digamos assim, a busca do Brasil de se reaproximar ou aprofundar laços com a África, com a formação de não só reconhecimento de vários países, mas a instalação de embaixadas em vários países para realmente colocar a posição do Brasil dentro de um projeto que se antevia e agora está ganhando cores concretas no BRICS, né? de aproximação, de solidariedade, agora também uma pauta política, ideológica bastante vasta, e, e o Brasil cresceu muito na África e o exemplo do Brasil o presidente Lula, a sua diplomacia presidencial presidencial é muito forte e o Brasil é para os africanos hoje uma referência de política externa e devido ao tamanho do Brasil a importância econômica né, a política de é, democratização das relações internacionais e a, a África vem crescendo muito com governantes de muito boa qualidade tem procurado desenvolver o continente e agora é uma hora crucial né? esse, esse genocídio parece uma coisa exclusiva da faixa de Gaza da relação palestinos e é, palestinos e, e israelenses mas não isso é uma referência global de uma de um de uma, quem sabe um novo processo de recolonização de reaproximação da... Das potências coloniais como potências coloniais, é, retomar, digamos assim, uma parte do processo colonial. Então, o presidente Lula, eu creio que trouxe da África, não sei que tipo de acordos econômicos, tratados ele trouxe, mas ele trouxe um capital político muito grande. Ele trouxe problemas para a política interna né, do Brasil, isso certamente, mas ele deixou na África uma excelente impressão. Mesmo os países que têm apoiado Israel, não tem aquele sendo sendo solidários à, à Palestina, existe isso na África, uma divisão de posições, é, esses países não receberam mal a posição do presidente Lula, que cresceu muito, né? Deixou lá uma marca de uma liderança global, uma questão delicada, ele se colocou, colocou firmemente, e eu acho que é uma hora crucial, uma hora crucial que a gente está vivendo hoje um divisor de águas, né? É, eu creio que isso vai ser o legado do presidente Lula para os próximos duas, três décadas da
0: política externa brasileira é um é, Eu sou. né eu estava com meu microfone fechado aqui voltei do carnaval com, com a mesma maneira de esquecer de, de abrir o microfone mas, mas eu dizer aqui, Bernardo que é o que a gente espera né que uh, fique aí esse legado essa aproximação cada vez maior do Brasil com os países africanos, essa aproximação dos países do Sul Global, muito importante esse diálogo que o presidente estabeleceu com os países da África. Agora, eu já queria entrar na, na polêmica que surgiu aí nessa viagem do presidente Lula, porque uh, no dia de ontem, ele, aliás, no sábado, na verdade, ele fez uma declaração lá que provocou muita, muita discussão. Né? O Lula, em uma coletiva, ele acabou comparando esse morticínio que está sendo promovido pelo Estado de Israel contra os palestinos lá em Gaza, a ação da Alemanha nazista, de Hitler, em relação aos judeus, ao holocausto. Isso, como eu eu sei aqui, provocou aí reações das mais diversas, especialmente do de Israel. O, O premier Benjamin Netanyahu deu declarações lá aqui. Inclusive, agora, nessa manhã o Israel declarou o Lula como persona non grata Mas essa comparação aí é, do, do, do que está acontecendo lá em Gaza ao holocausto eu queria, o Bernardo, que você comentasse um pouco essa declaração do Lula você acha que essa postura, essa fala dele se deu de maneira responsável diante do que está colocado, como é que você avalia essa declaração do Lula comparando o morticínio lá em Gaza ao holocausto, ao, ao que o Hitler promoveu lá contra os judeus? É, ele não usou a palavra holocausto,
1: né? Sim. Ele usou matança de judeus, não usou exatamente essa expressão, mas não precisa é, usar a palavra, né? A analogia dele é clara, a gente tem que deixar de lado um pouco essas aparências, falou, não falou, disse, não disse, o fato é que rompeu, ele de fato rompeu uma percepção de aceitação do que está acontecendo na faixa de Gaza como ser uma coisa ou normal ou justa, né? Ele disse, não é normal e é injusta. E como os países africanos padeceram sobre a mão é, do colonialismo, é, o que ocorre também na faixa de Gaza é uma reprodução, uma réplica específica do colonialismo. Encontrou o um público exato. Os motivos pelos quais ele fez isso agora, eu não sei. Né? Eu sei que houve lá. Um, o jornalista perguntou, coisa e tal. Ele, fez, ele falou porque quis, ele achou porque ele deveria falar. No discurso oficial ele não fez, mas ele achou que deveria falar e eu creio que é, ele encontra eco é, em grande parte da sociedade civil global do Brasil, também encontra muita oposição. É um conflito, né? Israel e o genocídio que está ocorrendo na faixa de Gaza. olha eu aqui também já me <risos> colocando, né? é... é como eu falei agora há pouco, é um divisor de águas. Aquilo ali é muito grave, não se explica em si próprio, é muito grave o que está ocorrendo ali. Ali vai ser decidido muita coisa de de relações de poder entre as nações e isso, o papel de Israel, já há muito tempo, é um papel imperialista, já tem um um lado imperialista de Israel, inclusive sobre a própria África, tem uma presença muito grande na América Latina também, a postura deles é uma postura... Com o lado ocidental, europeu e norte-americano, ele é, ele é meio dependente, ele é meio é, periférico, né porque depende fortemente dos aportes de recursos, principalmente de armas, mas não só isso, para existir economicamente e militarmente. Mas com relação à América Latina e à África, ele, é um papel, ele tem um papel imperialista. Como eu falei agora há pouco, eu acho que a Europa, os Estados Unidos, estão ao mesmo tempo que estão perdendo o controle, estão tentando manter esse controle, e esse, esse genocídio representa um pouco isso. Quem manda onde? Né? É, então, eu creio que ele fez uma declaração de independência. Quais os motivos eu não sei, daqui para frente a gente vai digerir. Eu sei que criou uma grande crise política, está se abolumando a crise política. Desde o início da crise, muitos setores tinham exigido, demandado do presidente Lula, uma postura de rompimento total, inclusive de relações diplomáticas, de acordos comerciais, e ele se recusou a fazer isso, mas foi ao longo do tempo, ele foi ponteando com palavras, com discursos, com análises, sempre apontando, indicando que ele ia falar isso em algum momento. E acabou falando, ontem foi, ontem, ontem foi um momento de ruptura total e absoluta, agora a gente vai ver é, como vai se dar a administração dessa crise externa e também interna, como a gente já está vendo, as movimentações é, da oposição de extrema-direita tentando abiscoitar a, a questão não palestina, a questão israelense, né? é, governadores convidando o embaixador para ir, parece que as manifestações de domingo que vem, 25 de fevereiro, já tem um convite ao embaixador, quer dizer, esse é o imperialismo israelense, não tem nada aqui, nenhum manifestação nem sequer ser é lembrado para ser convidado, essa influência que está sendo decidido ali. Por algum motivo, o presidente Lula, repito, tomou essa decisão. Não está é, fora do prumo. Outros governantes já disseram isso, inclusive na África do Sul e na Europa. Alguns já têm apontado com restrições a essa situação, mas ele deu um basta, né? Isso é, é o que ocorreu. Isso é o que ocorreu. Ele uhum. deu um basta. Ou foi intempestivo, ou foi caso pensado, não importa, ele já deu o basta e agora nós temos que analisar isso, quais serão as consequências para a questão palestina e nós vamos sofrer as consequências aqui no Brasil, eles vão agir certamente assolando, municiando a oposição de
0: extrema-direita, vai ser uma bandeira política daqui para frente. É, não tenha dúvida, a extrema-direita vai se utilizar aí dessa, dessa fala do Lula a respeito do que acontece lá em Gaza para, de alguma forma, atuar politicamente aqui no nosso país. Agora, o Bernardo, você não acha que essa declaração do Lula, nesse momento em que ele estava visitando lá o continente africano, não pode estar conectado justamente com essa ação que a África do Sul entrou lá no Tribunal Penal Internacional em Haia, justamente pedindo a paralisação dos bombardeios lá em Israel por parte em em Gaza por parte do Estado de Israel, enfim, a atuação da África do Sul diante desse processo de morticínio que está colocado lá no Oriente Médio, Bernardo? É um ambiente, né? É um
1: ambiente que está crescendo de oposição às posições israelenses, né? E essa oposição tem vindo basicamente da sociedade civil né? De setores da sociedade não eleitores, mas não necessariamente vinculados aos partidos. Os partidos estão fracassados, o governo da Turquia fazendo um papel horrível de criticar como o governo brasileiro e viabilizar toda a maquinaria de guerra israelense contra o povo palestino, seja vendendo armas, munições, como com o bloqueio que está ocorrendo no canal de Suez via o bloqueio da entrada que os ruts estão fazendo da entrada no Mar Vermelho, que daria acesso ao canal de Suez, Israel bolou um grande esquema de continuar recebendo mercadorias com apoio do Egito, da Jordânia e da Turquia. Então, todo mundo está se posicionando meio aqui, meio ali, um olho no padre e outro na missa, como se diz no ditado popular. O presidente Lula colocou, acho que mais no padre do que na missa. né? Ele ele, ele disse, não, esse sistema está errado, o que está ocorrendo é muito grave e as relações econômicas do Brasil com Israel não são muito grandes mas as relações políticas e simbólicas são muito grandes. Ele foi cuidadoso ao longo do tempo, eu, eu me coloquei contra ele tomar uma atitude contra o embaixador israelense, de, de supetão rapidamente, porque é justamente o que eles queriam. Ele esperou um momento, né? e esse momento foi numa reunião onde está se decidindo, umas, a mesma coisa que eles estão decidindo do lado de lá os... os é, o genocídio, do lado de cá, isso está influenciando também, e a busca de desenvolvimento, de necessidades, é, de financiamentos de investimentos, isso, isso também a África está se defrontando com carências. Né? E esse apoio a Israel, ele, ele é muito custoso, né? ele é muito custoso, é muito caro. E é uma forma que eles têm, do lado de lá, do sul, do norte global, como se costuma falar de condicionar uh, os países do Sul Global, né? tá vendo uma espécie de guerra fria Norte Sul, não Leste Oeste, né? tá, tá meio isso, E a questão do genocídio em Gaza é o ponto fulcral, é o ponto central de uma série de coisas que vão ser decididas. É, o genocídio já está praticamente executado, falta muita coisa, né, do ponto de vista de relência, mas o serviço sujo de destruir a faixa de Gaza já está feita, mas tem um depois, esse depois também é importante, o que vai ser feito com a população, que ainda está a questão do ataque a Rafa, a Rafa né? o presidente Lula escolheu para radicalizar quando a situação já era ruim, e agora eles não estão bombardeando nem prédios, nem hospitais, mas a população em tendas, aí ele já passou dos limites, dos limites, dos limites, aí ele escolheu esse momento para se colocar de forma mais contundente e promover uma verdadeira ruptura. Eu espero que comece uma onda, né? uma onda que isso seja de, sirva de incentivo é, na França, na Inglaterra, na Alemanha, a que forças políticas é, contrárias ao genocídio pressionem os governos de forma efetiva. Estados Unidos também, que têm eleição. É, se não vier essa onda é, de, de, de crítica se não a volumar, ela já é muito grande. Não devemos subestimar. Todo dia, toda semana, está tendo manifestações massivas. Gente, todo todo tipo de atitude. Outro dia eu fiquei comovido com uma moça que, na Inglaterra, pulou o muro da fábrica que, de drones que é vendido para Israel. É né? muito coragem. Né? Outro dia eu vi no site Middle East Eye, uma cena muito interessante, um vendedor de frutas numa cidade do Egito, os caminhões estavam indo em direção à faixa de Gaza e ele pegou suas frutas e jogou em cima dos caminhões. Né? Começou a jogar as frutas. É uma manifestação de uma beleza né? simbólica, humana. eu Acho que esse tipo de coisa, eu espero que... É isso que vai salvar a declaração do presidente Lula. Né? Vai, vai atenuar né? essa onda crescente, né? E aqui no Brasil nós temos que agora lidar com essa questão. O presidente Lula aqui é, humildemente manifesta o meu apoio, já era mais do que tempo, né? mas nós vamos ter que lidar com um problema que também é, vai nos vai nos vai nos caçar, eles vão caçar a gente né? de toda forma, porque eles vão nos associar ao terrorismo né é, do ramalho. Sempre a cantinela do terrorismo, terrorismo, terrorismo. Eu estou escrevendo alguns artigos, depois eu posso passar para vocês, se você tiver interesse, vai sair no Opera. É, é, e isso menção a um ato terrorista dos, dos sionistas. Em 1947, 8, logo depois da partilha, a partilha a, era uma proposta de partilha, e a ONU tentou remediar um pouco o que estava muito mal feito, enviou para a Palestina um representante, um representante seu, o conde Volk Bernadotte, que era sueco e teve um papel na, na Segunda Guerra Mundial, resgatou muita gente de campos de concentração, é, muito interessante o papel dele. E ele foi assassinado quando ele estava em Jerusalém e ele estava propondo que, a, que Jerusalém fosse a capital internacional e não uma, uma cidade. Né? Uma das propostas dele foi essa. Né? Eles cometeram atos terroristas também então estão fingindo que não fizeram nada. Então, o presidente Lula... É, volto a dizer os parabéns a ele, mas nós vamos ter consequências, teremos que enfrentar as consequências para o bem e para o mal. Porque internacionalmente vai ser para o bem, para o mal vai ser internamente. Eles vão agir pesadamente.
0: Eu, o, o Lula, Lula teve uma atitude muito corajosa ao fazer essa declaração lá na África, né? Final de semana agora o Bernardo sobre as consequências. Você falava, começava a falar a respeito disso. O Benjamin Netanyahu condenou evidentemente a fala do Lula, disse que ele cruzou uma, uma linha vermelha, que as suas palavras são vergonhosas e graves, que ele teria banalizado o holocausto e que chamaria o embaixador do Brasil lá em Israel para uma repreensão. Hoje, como eu citei aqui, o Lula foi considerado persona não grata lá em Israel. Você acha que o Brasil pode sofrer algum tipo de retaliação dos países que, de alguma forma, estão ao lado ainda de Israel nesse processo de conflito que há no Oriente Médio, países, especialmente países europeus, os Estados Unidos, pode haver, se em relação ao comércio entre Brasil e Israel, não há maiores problemas, porque ele é diminuto. Em relação a aliados de Israel, você acha que o Brasil pode ter problemas eh, nessa relação diplomática, a partir dessa declaração do Lula?
1: É uma possibilidade, né? uma possibilidade de sanções veladas. Ele exerceu o direito democrático da opinião dele. Quem não gostou, diz que não gostou, né? faça outras declarações, como de fato foi feito. Mas o mundo é mais complicado do que disse, me disse, disse que não disse e assim por diante. É possível que setores na Europa é, que controlam o capital financeiro, não só judeus judeus, o, o sistema ali já não é uma questão de judeus contra árabes, de nacionalidade israelense contra palestina, é maior do que isso, isso existe, mas é maior do que isso. tem interesses muito grandes ali sendo petróleo, que já tem na faixa de gás, né? é um canal concorrente ao canal do Suez, o canal Ben que está no projeto. Tem uma série de questões geopolíticas e econômicas muito grandes sendo disputadas ali. Então, a possibilidade existe, mas é a coisa que a gente só vai descobrir daqui para frente, o quanto eles querem enfrentar a, a, a posição brasileira. Agora, tem uma coisa que eu não falei, na primeira pergunta que você me fez, a questão da África, agora que me veio à cabeça, é o papel da China e da Rússia. Estão é, em condições, está, a China com muita presença na África, em condições de comércio internacional muito, muito melhores do que as oferecidas pelos europeus e norte-americanos, né? Compra as coisas por melhores preços, constrói parte da infraestrutura, alguns chamam isso de imperialismo. Muita gente da esquerda gente chamava imperialismo chinês, eu sou mais cuidadoso, que quem conhece o imperialismo da Europa do século 19 até o século 20 não vai chamar o chinês de impedimento, não é a mesma coisa né é, pode ter uma relação de desigualdade nas trocas, mas não é a mesma coisa mas isso também suporta um pouco a posição brasileira, China e Rússia estão caladas, mas estão observando, estão esperando eles estão lá, eles têm uma posição, não querem confronto, né o Irã a mesma coisa está sendo atacado, mas é, já há já longo tempo, desde a década de 50, com a derrubada do primeiro-ministro Mossadegh, isso faz parte do, do, do imaginário político iraniano, não pensa só que é a questão do, do Ayatollah, da religião, né? tem uma questão lá de fundo, de intervenção estrangeira no Irã, é, e agora tipo, Irã é BRICS, é, Brasil é BRICS, China, é, Rússia, é, então o Brasil também tem esse suporte atrás, que é a eventual... É, crescimento dos BRICS e de tudo que representa seja a nova rota da seda seja investimentos é, seja construção de projetos né, de empresas de infraestrutura em condições financeiras muito melhores do que e não e não em um dólar que já é uma prisão a céu aberto né? você ter ligado ao dólar da forma como eles fazem a gestão do dólar sempre escasso sempre caro é, tem uma abundância de dólar mas está sempre difícil de obter e o yuan e o rubro o rubro se valorizou durante essa crise né? conheço até um amigo que falou eu vou comprar rubro né? vou defender meu, meus investimentos comprando rubro né? minha poupança, eu vou comprar rubro então isso tudo eu acho que também pesou na conta do presidente Lula né? o papel da China da Rússia, que estão silentes mas não tão surdos nem cegos Estão observando, porque se eles entram, a guerra vira guerra mundial. Uhum. Então, acho que eles não podem fazer nada. Quem me dera que Rússia e China mandassem uma frota militar, junto com navios de ajuda humanitária, aportassem em Gaza, e se Israel viesse atacar, levava chumbo também. Né? Mas não é assim, é coisa bem complexa. E, mas não estão, o China e Rússia ausentes, o peso deles se faz sentir. Então, a declaração do presidente Lula... não é cega, nem surda, nem muda. Ela é focada. Não sei se era a intenção dele falar, porque ele não falou no discurso oficial, ele falou na entrevista. né? Talvez tenha sido um pouco de sangue quente ali no momento. Mas já está feito, era isso, que muitas pessoas estavam esperando, grande parte da sociedade. Os eleitores, hoje de manhã, ouvi essa opinião, os eleitores de Lula apoiam. Então, são 60 milhões de votos que certamente apoiam essa, essa opinião do presidente. De um jeito ou de outro, mais ou menos... Eu acho que é uma coisa, é uma disputa que o Brasil não poderia faltar, e o presidente Lula decidiu começar ela agora. Então, é isso, é, é isso. vamos ver né, o, o desenrolar desse, dessa situação na faixa de graça.
0: Importante postura do presidente Lula. Ô Bernardo, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu não posso deixar de tratar com você desse episódio que ocorreu aí na, na última semana, a morte do Alexei Navalny, o né, opositor lá do Vladimir Putin, na, na Rússia, uma figura contraditória, morreu lá na prisão em que ele estava, na Sibéria, em condições ainda não esclarecidas, enfim. Uh, parece que ele estava dando uma caminhada, teria tido um ataque súbito e morreu. Ele vinha fazendo muitas críticas e denunciando as condições da prisão em que ele estava submetido, lá na Sibéria, com uma temperatura a mais de 20 graus, abaixo de zero, enfim, as condições, ele denunciava a precariedade da prisão em que ele estava colocado, eu queria que você falasse um pouco a respeito da morte da, do, do Alexei Navalny, como você tem aqui uma figura contraditória, opositor do regime do Vladimir Putin, como é que isso pode repercutir é, na política internacional, na verdade já está repercutindo né? muitas críticas, inclusive denúncias de que o Vladimir Putin seria, teria sido, teria mandado assassinar lá o naval, enfim, queria que você falasse um pouco a respeito de mais essa morte que tem, que há um ar de suspeita a respeito de um opositor do Vladimir Putin lá na Rússia, o Bernardo? É,
1: ele, você falou que ele era contraditório, né? polêmico, o político de direita, extrema-direita, exatamente da linha de todos que estão aí, o Guaidó, é, Zelensky, aqui no Brasil, nosso ex-presidente, então ele tinha posições, né? e, e... Pelo que eu entendi, porque, obviamente, a distância e vários é, filtros para até a gente pegar o que realmente aconteceu, ele tinha realmente culpa no cartório de negociações com o atual presidente nosso, ex-presidente, está envolvido em coisas judiciais. né? E a justiça russa, não sei se julgou ele de uma forma, digamos, especial, dando uma punição maior do que o crime. né? E as condições da morte dele também não. São esquisitas, é uma pessoa jovem, coisa e tal. É, geralmente, as pessoas jovens não têm essas questões de saúde súbitas, geralmente, né? Então, eu prefiro esperar investigações, acho que isso é do tipo polêmica que, que dá, vai perdurar durante muito tempo. Agora, veja bem, o que está em julgamento não é a situação dele apenas, a análise não é só a situação dele, é de toda a crítica que o Ocidente faz ao Estado russo, né? O Estado russo diz que o Putin é um ditador, mas não, o Netanyahu está no poder desde o final do século passado. Né? Eu, eu era jovem hoje eu já não sou tanto. Né? E o cara está lá, firme e forte. É claro, é parlamentarismo, é isso, agora. Ele, ele ficou acho que 18 anos e 25 no poder. É muito tempo, é muito tempo. Ele está tendo essa desenvoltura que está tendo, porque deixaram ele ficar tanto tempo no poder. Bom, se ele pode, por que, que o Putin não pode? Ficar tanto tempo no poder também, se não vale para um, não vale para outro, né? Então é, é, são julgamentos muito bom. Então, Navalni tá foi morto. O Assange tá sendo julgado por nada, né? Tá em virgem, tem prisão, é, acho que isolamento, alguma coisa assim, é, porque divulgou notícias. Que a função do jornalista é divulgar notícias, né? É, então, essas comparações que o Ocidente faz, eu prefiro esperar os acontecimentos, eu não tem esperança que vão chegar a uma conclusão, se foi, se não foi. A gente tem visto o Estado russo muito fortalecido, os opositores com muita dificuldade de chegar ao poder central, mas isso ocorre também no Ocidente. Nos Estados Unidos são dois partidos, é, é, um, monopólio, é um duopólio de poder. Será que esses dois partidos representam todas as correntes? Certamente que não. Os né? socialistas nunca tiveram nada, nem próximo, sociais-democratas... É sempre a mesma correlação de força. Então, a continuidade do poder não me impressiona, muito embora é, espera-se que haja rodízio. Né? O que me impressiona, é, eu acho que a gente deve estar atento, é a crítica à própria natureza do Estado russo, que está sendo feito. Né? Essa que é também o fundo da questão. E qual é o fundo dessa questão? A Rússia não adotou o liberalismo... É, é, digamos assim, é, de porta giratória. Entra um, sai outro e continua a mesma coisa. A Rússia, quando o Putin chegou ao poder, a Rússia estava num caos profundo. Ninguém conhecia ele. Eu me lembro que eu não dava o menor valor a ele. Eu achei que era um burocrata, um oportunista. E, de repente, surgiu uma reestruturação, uma reestatização de empresas estratégicas que foram doadas para as marcas. Né? Ele reestruturou o crescimento econômico. Hoje, a Rússia é uma potência econômica, está enfrentando uma guerra complexa, é um lugar só a guerra, mas é uma complexidade porque tem uma série de situações como por exemplo as munições qual é a maior dificuldade ucraniana? Obter não só armamentos mas as munições a Rússia não tem escassez de munições e quando tem consegue comprar na China na Coreia do Norte, não sei aonde e assim vai então é esse, esse é o cúmulo da crítica querem transformar a Rússia num estado liberalzão como é a Inglaterra como é os Estados Unidos sem a Rússia participar, digamos assim, do, do jogo de, de, dos sete, ou oito países que desde o século XIX comandam a economia mundial. A Rússia, junto com a China, junto com os BRICS, é, é esse o problema. Não é a morte dele que eles estão preocupados. Ele não é. Ele era uma pessoa muito útil para questionar o sistema, o regime. Mas, quando chegasse ao poder, é, é o que eu sempre digo: se colocasse é, esse cavaleiro para dirigir a guerra em Israel. Não teria a menor condição que é tão desarvorado, esses caras são tão desarvorados, né? Que não teriam condições disso. Então, eles estão questionando essa essa importância que a Rússia conseguiu é, ter econômica, política e geopoliticamente. É isso que tem jogo. Morrer para eles não é um cálculo. A mídia não calcula assim, né? Somos nós que estamos preocupados com é, questões humanitárias, direitos humanos, né? Então, acho melhor aguardar. Não tenho esperança que vai sair um resultado. bom
0: o correto, mas eu também não sei me posicionar sobre isso e, e, e vamos continuar acompanhando esperando aí os resultados dessa investigação a respeito da morte do Alexei Navalny lá na Sibéria na prisão em que ele estava e a gente conta aí com as suas avaliações ô Bernardo, a respeito do tema, eu tinha outras questões para tratar tá contigo mas eu estou com o meu tema mais do que estourado quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente na edição de hoje do Faixa Ivo muito obrigado, desejo uma ótima semana e deixo um abraço, viu Bernardo Obrigado, obrigado aos ouvintes, até a próxima. Boa semana. Obrigado. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Bernardo Costa, comentarista histórico do Faixa Livre e professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, UF, tratando aí a respeito dessas questões aí que surgiram, né, da viagem do Lula lá ao continente africano, também essa declaração do presidente brasileiro em relação ao que acontece lá no lá em Israel, lá no Oriente Médio, né, com o morticínio dos palestinos em Gaza empreendido pelo Estado de Israel também, falando aí sobre, nesse finalzinho, a morte do Alexei Navalny, opositor do Vladimir Putin na prisão em que ele estava lá na Sibéria. Situações e questões importantes. E deixamos de tratar de outros temas que a gente vai tentar analisar ao longo dessa semana aqui no nosso Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência... que é ouvinte, arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.